0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？嗯、我呃，刚刚那个加硕哥提到的这本书哦，它叫做《零到六岁好眠全指南哦》哦。那这个是呃，加硕跟另外一位这个幼。云嘛，然后又云的另外一位心理师哦，他们合著的、哦。那呃，我自己手边也是有这本书啦。我觉得这本书我自己，我觉得它一个很蛮大的特色，就是你把呃，你是用月龄哦来去分享，就是在不同的月龄，它可能零到呃三个月、四到七个月、八到十二个月，它会有不同的睡眠的呃发展，跟他睡眠的状况。那所以你是用这样子的概念来让呃家长知道说。宝宝的睡眠在不同阶段有不同的期待，其实我自己也非常非常认同这样子的做法，因为像我自己呃前阵子在开这个呃线上课程，那其实有一个很重要的概念，就是因为小孩子他们在一岁两岁之前哦，他的睡眠会经历过经历不同的变化。那这个变化，如果你还在用过去，就是你可能呃前两三个月的方式在回应他或者在期待他的话，那你就会发现，哎，为什么我以前我这样的做可以啊？那为什么现在不行了？然后就会让爸妈很紧张，说哦，我的小孩子一定就是出了什么问题这样。但很有可能只是因为他在他的发展不一样了，就是他来到下一个阶段的发展，所以也代表说爸爸妈妈，你们可能在这个阶段你在回应上面会需要有一点不同。所以，先去了解这个睡眠发展，然后再去调整你的睡眠的回应，其实很重要哦。那这是我觉得这本书很棒的地方，而且你还写到六岁，<笑>
1: <笑>不过那六
0: 六岁又非常不同的时期了
1: 。对，所以我觉得真的是不同时期要用不同的方式去面对，所以不同的阶段。但是你会发现，其实前面一岁，就像刚刚 Picky 说的，我们其实还分成三个阶段。因为这本书谈零到六岁，它其实只有六个章节嘛，但是一岁以前它就占了三个章节，所以可以想象一岁以前它变化很大。然后后面我们就分一到两岁，然后三到四岁，接下来就是四到六岁。四到六岁我们会想要写，是因为呃，像另外一个作者幼云，他是比较儿童心智科的心理师，所以他会有比较多的琢磨点是在学龄前的小朋友他可能有什么样的一个。白天的适应需要去注意，不过这个也很重要，是因为如果各位听友你是不同阶段的爸爸妈妈，你就去专专心在那些不同阶段该阶段的一些资讯就好了。因为有些爸爸妈妈会提<对>提早想说 ，OK， 我先先想要了解一下他接下来会发生什么，嗯、也许可以，但是那些东西如果你有资讯，你就放在那里，之后再去读。你现在就先做你现在该做的，你就不会我们<错>我们叫。对过度负荷，我们 overloading 这样的一个资讯量，那这样会在我相信各位新手爸妈一定有这个状态哦。嗯、呃，我们之前其实就把人的活力分三个，我们叫做体力、脑力跟心力。那我们之前也写过这样的文章哦，其实，在上本书啦，我们其实里面有其中一个故事，就是在谈新手爸妈的这三个力的状况。那新手爸妈其实很大的问题是心力，就是因为你一直在关心这个小朋友，所以你我们讲心力交瘁好了，你无时无刻的担心，但这个心力扩大到吃掉了你的脑力跟心呃体力，什么意思啊、哦？因为你一直担心，所以你就会一直在想各种各种各样的一些方式，或者各式各样的一些问题。那就像这些疫情好了。很多爸妈就开始担心啊，小朋友之后要上学，那口罩不够怎么办？这个他就会不断的想，那你的体力也会流失嘛，因为你不断的担心，你就可能要呃舟车劳顿去，可能要去抢口罩，去抢一些酒精，所以你的心力其实是最大的魔王。那如果你找到一些方法去让你的心平稳下来，例如你有一些很正确的资讯，你有一些呃支支持你的一些朋友。那或者是有些专业人员可以帮你，你的心一旦稳定了，它就可以让你的脑力跟体力也比较平稳，所以有点是牵一发而动全身的概念。但是要从哪里牵？我觉得通常要让爸妈安心，这是一个很重要的一件事情。嗯
0: 哦、你这个讲的很好、哦，我都很想要帮你一个括 u o t e 起来，脑力、心力这些这个概念，其实心力有一点像是我们平常谈的情绪嘛，对不对？對就是<錯>呃，<錯>当你你的情绪一直一直焦灼在某一个是处于一个比较焦虑或是比较呃比较不好的频率那个状态的时候，你常常会觉得做什么都不顺、哦，我就。翻成白话一点，有一点像是这样，就是我们情绪不对了，你做什么事情都不对因为你的情绪会影响到你的行为，也会影响到你身边的人。这样，我记得你在书里面就是有提到，你就有提到这个概念，就是说你爸妈也要也需要帮自己秀秀，这样就是我们常常都会说我们要秀秀小孩，<對>可是爸妈也需要帮自己秀秀。其实这个秀秀应该就是说我处理，就是爸妈也需要关注自己的情绪。那我自己在协助家庭的时候，我真的也是也蛮常呃遇到像刚刚家属你提到的这个状况哦，就是现在父母有好多的担心哦，比方说我们生了一个小孩，那去抱就是去抱他，哄他哭了，把他抱起来，然后就会有一个声音跑出来说：“可是你这样子一直抱他，以后就是会习惯你抱啊哦，那你把他放下来，他一直哭了之后。”又会有另外一个声音跑出来，说：“可是他这样子会没有安全感，然后<笑>就是好像做什么都不对，因为资讯太多了。可是这个资讯可能就是来自于对于不同情境的建议，只是我们不知道在什么样的情境我们要怎么去用，所以全部都。”全部都融合在一起，然后让自己变得很紧张。就是爸爸妈妈就会觉得哦，我现在好像做什么都不对哦。现在我自己来找我咨询的家庭，常常我给一个建议，他们就会马上提出一个论点，好反驳我，就跟我说：“可是那个文那篇文章写了说这样子会让小孩子怎么样？”那我们说好，没关系，那我们就换另外一个做法。但换另外一个做法的时候，又会有另外一个声音，可能有另外一篇文章就说：“可是那个专家说这个可能会导致宝宝以后怎么样？”哈哈。哦，我觉得现在当父母真的好累哦，就是，就是你那个心力完全，你的那个情绪跟你的那个心力完全是没有办法好好处在一个很稳定。就是很稳定的状态。我觉得以前以前的人，可能我们爸妈那个时代，他们说不定很容易一点，因为他们就就是照着一套方法养小孩嘛，哈，他不用对对对不用接触这么多的资讯，他反而可以养的很安心，吼，就是他不会有太多的焦虑。可是我们如果从现在的角度来看，他们以前养我们的方式，我们可能会挑出非常多的毛病，然后说这个这个小孩这样子以后长大可能会造成什么的问题，这样。对，我觉得这是还蛮呃，现代父母很需要、很需要修炼的课题，就是我们怎么样关注在最重要跟目前当下所遇到的难题就好，然后我们也需要让自己的情绪好一点哦。那这边我很想问呃，嘉硕哥呃，一个我想问一个小小的状况题哦，因为这是我自己很常遇到的，就是也是跟情绪有关哦。对，就是我遇到有一些新手妈妈。那他们宝宝睡不好，自己也睡不好。那再加上成成为母亲后，她生活上面啊、荷蒙啊，哦，都有一些转变，那让她变得有一些忧郁。哦，那有一些是真的有被诊断成呃产后的忧郁。那对于这一些有产后忧郁的妈妈，他们宝宝同时睡不好的状况，你觉得你给他们最迫切、最关键的建议会是什么？
1: 哎，我觉得这个问题提的很好。我觉得他他有点是稍微到另外一块了。其实我们刚才在聊的有点都是先把小孩子的睡眠搞定，那它为第一个顺序。然后我们同时要同时或者是接下来要顾爸爸妈妈的情绪。我们其实有一点是想要在书里面表达这个顺序。所以其实有看到我们书名的副标，我们书叫《零到六岁好年全指南》。但他副表叫“搞定小孩子，爸妈好日子”啊，所以就是我们怎么把小孩子搞定，那我们就有好日子。但是书面还是强调怎么样让爸妈有一些彼此的，我们叫自我疼惜。我们书有个章节，就像刚才佩迪说的，有一个叫做“爸爸妈妈也需要秀秀”，那我们要怎么去秀秀爸爸妈妈？那不过我觉得，如果对象像刚才佩迪说的，他已经有一些明显产或者忧郁，我觉得顺序上有一点是要先顾到。这个忧郁的情绪，啊，所以这边我先分享一下啊，之前我们好木青治疗所其实也有，呃，受访稍微整理过产后忧郁，那也把几个数据跟大家分享啊。第一个是产后会有所谓的情绪低落，不见得到忧郁哦，啊，因为情绪低落只是一种情绪状态，它要符合时间够长跟严重程度才要到到忧郁症啊。但是如果产后会有低落情绪的，其实甚至是三成到八成的产妇都会有，那维持的时时间大概是一天到数天，啊、哦，所以不要觉得你有情绪低落是很糟的事情，不用，因为这个是一个很多人都会有的，所以这个点为什么要特别强调，是因为让很多的孕妇或者很多常会有低落情绪的人可以得到一种稍微比较。平稳的心情是啊、哦，很多人都跟你一样、哦、那我们这个叫做普通性、哦、但是如果你的状态持续超过了两个礼拜，你觉得之后一直很低落，那你就要去求助、哦、那所以求助的对象，就是如果你可以有一些第一线，先从所谓的社会支持，就是你的亲朋好友、你的家人。那但有些家人，你可能觉得跟他们讲更有压力，因为他们可能会有一些。有些声音出来，例如可能责难你，或者是有点又在教你，给你下指导期。你不想要这样的话，你就找朋友。那真的朋友你可能也不是很适合，你就再找到专业人员，像医院里面的精神科，或者像这种心理治疗师。好，那第二个数据是产后忧郁症，大概其实有很到一层的妇人，就是产妇所以其实这个比重大概就像我们刚才说慢性失眠一样，它算是蛮高的如果你觉得这个状况跟家人讲了、跟朋友讲了还是没有改善，一样就到医医疗人员请医疗人员协助。那医疗人员其实会有一些方式，先做一些评估，跟有些介入的技巧。那甚至如果你可以挑选你觉得合适的医疗人员，你甚至可以跟他形成一个比较长时间的合作，让他陪你度过这段时间。那我们常说啊，这个产后忧郁其实关键期大概就是呃，大概产后。半年到一年啊、哦，所以其实它不是说很久。那如果这段时间你有办法找到一些处理的方式，度过了这段时间，当你的荷尔蒙回来了，那或者是你当新手爸爸妈,妈妈的这些、呃、不适应，那甚至因为这个不适应包含你的身份转换，你从本来的可能、呃呃、两两两个人的生活模式变成三个人，那你本来是在有工作状态，你可能去请孕假，所以这些生活的转变本来就需要一点时间去适应。再加上荷尔蒙啊，但是如果你大概半年、一年以后，你都有人在协助你，过了以后，你会觉得，哦，那你大概知道这个时间点已经结束了。你甚至会觉得，哎，我以前到底发生了什么？对，蛮蛮多我的个案过了那个，呃，真正忧郁的情绪后，他会觉得，哎，那时候到底发生了什么？其实他们可能很很很很好奇啊，所以他们事后回想，甚至觉得啊，那时候可能根本没有什么。那现在的状态跟。当时的状态有什么不同啊？有、哦，甚至在治疗关系稳定之下，我们还可以回顾啊、哦，甚至他可以笑谈这个过程，甚至可以跟别人分享啊。所以第二个数据是产后忧郁症的比重其实是不低的啊、哦，但是他是是可以协助的，而且他如果协助一段时间，这些状况是可以改可以明显改善的。那甚至我可以分享一下，其实我们我自己在整理这些呃，忧郁症，不管不不管各种情境的忧郁症，好了，因为产后是一种。那有些人是在某些创伤后有些反应，或者是重大的事件，那他其实都有时候可以形成一些治疗的方式。好、啊，就像我先前跟媒体在聊的，其实有时候在医疗系统甚至有所谓的团体治疗，就是他可能聚集了类似状况的一群人啊，例如都是产后有忧郁情绪的爸爸妈妈们，做一种支持的团体。那为什么他有一个好处？是因为有时候。医疗人员跟你讲，你会觉得，嗯，不是很确定他符不符合你的状况，或你改变有没有用。但是如果团体里面跟你一样的妈妈，甚至他个小孩的阅历跟你差不多，他本来从优越的情绪做了什么和改变，你就会觉得，哎、欸，她跟我一样，他做了这件事情有办法改变，会不会我也可以跟着做？有时候团体里面其他的人发挥了一些引导的效果，我们叫做潜在的。领导者啊，因为我们团团体里面我们是医疗人员，我们一定是主要领导者。但是团体里面就会开始出现一些可能比较，呃，有行动力的妈妈，或者是比较能够有一些呃分享的妈妈，她开始分享了她的改变，其他人就觉得 OK， 我我可能会跟着她一样。啊、哦，所以我说其实医疗里面有不同的方式去协助你。有些人会可能比较想要谈个人一点、隐私一点的，你就用一对一的方式；有些人可能需要一些。团体的氛围，他就可以用团体的方式，所以其实他都有一些方法可以处理
0: 。好眠师 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法。也会跟你聊聊女性成长、创业的经验谈。欢迎订阅节目，或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。